0: Tamam. Kayıttayız. Kayıttayız.
1: Evet Doğukhan ne haber? <gülüyor> İyidir abi görüşmeli. Seni sormalı. <gülüyor>
0: Valla görüşmeli ne kadar oldu abi. Bir işte pazar günü senle <gülüyor> yan yana yapabilmek için yer alırdık normalde. Biliyorsun
1: ki. Evet.
0: Anlatmak Bütün ister misin? Tanrı olarak... anlatmak istersen yani... ben mi anlatayım
1: kardeşim? <gülüyor> Valla bir tek bacak karlarımı hatırlıyorum ben. Yani acayip dolaştık. Yani benim bünyayı bu kadar kaldırmıyor. Yani sen her ne kadar 20 kilometre yürüsen de günde. Ben bayağı yorulmuşum ya eve geldim ve vesaire. Zaten oturdum dinlendim biraz. Ertesi günde zaten sabah kalktım. Ee, sen anlat bakayım ya.
0: Arkadaşlar biz normalde yan yana yani bayağı bizim bunu yüzle yapmayı planlıyorduk.
1: <gülüyor> bayağı niyetlendik. Pazar günü kalktık. Ee, arkadaş Arnavutköy'den geldi. Evet. Yani kendi evimden geldim. Hatta neyle geldi? Tank yani. Tank gibi bir bilgisayarla geldi sırtında.
0: Sonra işte nerede buluştuk? İşte Taksim Meydan'da buluştuk. Doğukan <gülüyor> Walters şeyde Beşiktaş'ta indi yanlışlıkla. O oradan Taksim yürüyerek geldi. Ben Harbiye'den Osman Bey'i metrodan yürüyerek gittim falan. Sonra işte bir gezmeye başladık. Dedik ya boş yer bulabilecek miyiz işte kayıt alınabilir statik böyle stabil bir akustiği olan bir yer. Çünkü hem yani çok çektik sesten. Yani bilenler bilir mikrofonlarımız mı bozulmadı. <gülüyor> Aslında bilgisayarımızın mikrofonu dahi olduğunu mu fark etmedik falan böyle şeyler yaşadık. Yani ilk bölümleri dinleyenler anlar zaten akustikten. Ve akustik akustik güzel böyle sessiz sakin bir yer aradık ama sessiz sakin yer pazar günü Taksim'de nerede bulacaksın <gülüyor> mümkün değil işte Taksim'den indik ilk başta işte böyle şey tarafından indik Fransız kültürün arkasından indik dolaştık Cihangir tarafına çıktık yetmedi Çukurcuma'ya indik Tophane'ye indik Kuletib'e kadar geldik dedik ki pes ediyoruz <gülüyor> olmuyor yani bulamadık yani çünkü her yer bütün ara sokaklarda bile insan dolu yani o sebeple yer bulamayınca pes ettik. Şey aradık işte böyle Coworking Space deniyorsun insan onlara. Böyle boş oda veren böyle startuplar için toplantı odaları falan ayarlayan, ofis ayarlayan böyle şirketler olur ya öyle şeyler araştırdık falan. En son işte o şekilde sonra birazcık daha gezip turlayıp böyle biraz bir şeyler yeniyip içip dağıldık yani. Ama sonuç olarak şeyi bulamadık. En son şeyle karar kıldık, bir tane coworking space bulduk, ucuza çözdük, çözdük gibi oldu. Ancak işte Carful nasıl gelince, malum böyle online zoom üzerinden yapmak zorunda kaldık gibi bir şey. Nasıl açıkladın? Bence güzel açıkladın.
1: Bence güzel açıkladın. Yani her geçen gün aslında bir şeyler deniyoruz, ama ondan sonra en basit haline geri dönüyoruz. Yani başka bir tane <gülüyor> örneğin platform denedik kayıt almak için. Ee, orada her şey müthişti. bir kayıtların yarıda kesildiğini fark ettik hatırlarsınız ee, ondan sonra zoom'dan geri döndük yani olabildiğince her şeyi basit hale getirmek daha mantıklı ama Aha. şeyi çözdük gibi ya bundan sonraki e, bir kayıt alırsak beraber de yapmak istersek en azından yer bulma derdimiz kalmadı gibi duruyor şu anda
0: aynen güzel güzel Bakalım, yer dediğin
1: gibi evlerimizdeyiz kar yağıyor
0: maalesef ya evlerde mahsur kaldık gibi bir durum ya yani bu Cemre'de Cemre buzlabında mı düştü kardeşim? Yani bu havalar niye ısınmıyor? Mart'ta değil miyiz ya? Biz 10, 10 Mart değil mi abi? <gülüyor> yani işte soğumadı ki ısınsın. O da Biraz... var ama abi
1: kar fırtınası gördük yani biz. İkinci kar fırtınası bu buyalın. Yani işte bir tane o o zaman da bayağı bir sertti aslında ama kısa sürdü. Şimdi işte ikinci şeyini yapıyor herhalde. Bundan sonra da ısınır. İnşallah. Oke, konumuza dönelim. Çok gevezelik yaptık. Evet gevezelik yaptık. Aslında
0: bayağı gevezelik yapılacak operatif düşündüm ben. Ancak konumuz büyük. Konuya da geleceğiz zaten. Ama bir yani podcast'in giriş hatı demişken son bölüme gelen çok güzel dönüşler var. 22 dinlenmiş. Ben şeye baktım. Girmeden önce baktım Anchor verilerinden. 22 bir dinlenme. Gayet standart bir dinlenme. Yani standart dinleyiciğimizi kaybetmedik gibi. Güzel ama güzel yorumlar var. Ben <gülüyor> sen bir gir istersen ondan Olur. sonra ben
1: arkadan geleyim Doğuk'a. Olur. Vallahi yani ilk defa bu kadar kısa zaman aralığında iki tane podcast e, şey yapıyoruz, kayıt alıyoruz. E, bu bizim için bayağı büyük bir başarı. <gülüyor> Özellikle benim için. E, büyük başarı ve bu sefer ben birazcık teşvik etmeye yardımcı oldum Ertihan'a. E, o yüzden de gurur diyorum kendimle. Araya
0: gireceğim. Hatta ilk defa Doğuk'a Podcast. Podcast nerede?
1: <gülüyor> ilk defa bu çıkışı yaptı. Dedim ki şükür bugünleri de mi görecektik falan dedim. Evet güzel gelişmeler var. Ee, geçen işte İstiklal Caddesi'nin yani daha doğrusu Beyoğlu'nun dönüşümüyle ilgili bir e, konudan konuşmuştuk. E, işte iki ayrı perspektiften ben İstanbul'da yaşayan ve cefasını çektiğimi düşünen e, biriyim. E, diğer tarafta Mertcan e, dışarıdan bir yerden gelen. Ve İstanbul'u bayağı bir böyle gezen e, ve İstanbul'la ilgili şeyleri seven e, bir arkadaş. İki farklı perspektiften işte özellikle Beyoğlu'nun dönüşümünü konuştuk. E, burada aslında güzel e, noktalara değindik, çalışarak da geldik dersimize. E, dinleyicilerimizden Alper, özellikle e, benim çalışma arkadaşım, e, bayağı sağlam Beyoğlu'cudur ama kendisi de, yani çok sağlam bir Beyoğlu'cudur. E, güzel notlar çıkarmış, çok mutlu etti zaten bizi. E, ayrıca notları da çok güzel. E, benim Atladım ve işte bizim de birazcık daha yanlış bir algı yarattığımız iki tane konu. E, sonrasında ikimiz de hak verdik diye düşünüyorum. Hı hı. E, birincisi ben zaten e, o gezideki dönüşümü kendi işte lise zamanımdan başlatıp aslında anlatmıştım. Oradaki işte olaylar, gezi parkı olayları, işte göçmen hareketinden kaynaklı olan olaylar vesaire sonrasında işte sistematik bir bozulma. Ama şeyi atlamışım aslında e, bunun çok öncesinde daha e, geziden bile önce e, sokaklarda yani bu sadece hatta neredeyse Beyoğlu'nun özel bir yasa gibi bir şey, yasak gibi bir şey oldu. E, masa sandalyelerin kaldırılmasıyla ilgili yasaklar başladı. Ki beyoğlu yani bence Beyoğlu yapan bir şey yani budur aslında yani sokaklara taşması insanların. Özellikle ya, ya, yaz aylarında vesaire. E, birilerinin hani gücüne gitti belli ki. E, buradaki ilk yani böyle ortaya çıkan e, belki büyük olay evet ya yani masa sandalye yasakların gelmesiydi muhtemelen. Ee, sonrasında yani burada bir, hep bir mücadele oldu. Yani Beyoğlu'nu e, yaşayan, seven insanlarla. E, işte hükümet arasında mı diyeyim artık, ne diyeyim, hangi mercilerse artık siz belirleyin. Ee, bunun yanında özellikle ben hani ilerleyen dönem bahsederken, e, İstiklal Şantiyeti'ni atlamışım yani bahsetmeyi unutmuşum. Ki kendim de yani dibine kadar yaşadım bunu. Ee, özellikle bahsettiğim bir kısım vardı yani Beşiktaş'a. Ee, i̇nsanların akın etmesi, bizim insanları istiklale getirmemizin başlıca nedenlerinden biri zaten o istiklaldeki e, inanılmaz bir kazıydı. Yani böyle şey gibi mayın tarlası gibi her yer. Özellikle yağmur yağdığında vesaire yani böyle kö- küçük küçük köprüler, metal köprüler arasında dolaşmaya çalışıyoruz, batıp çıkar, şey yapıyoruz vesaire. Ee, Burası yani bu olaylar illallah etmişti herkesi. Sonrasında zaten bayağı bir azalma oldu Taksim'de. E, tüm bu işte Molozya'nın osubusu her şey geri döndüğünde de zaten yani çok da e, güzel bir geri dönüş olmadı insanlardan. E, birincisi bu. İki tane noktayı gerçekten atlamışız. E, Alper'e teşekkür ediyoruz burada. İkincisini de sana bırakayım Mertcan. Sen açmıştın konuyu sen Abi, cevapla. benim gafım biraz o.
0: <gülüyor> ya B.O.'nun geri alıyoruz hareketi konusu. Ya ben... Gördüğümde heyecanlanmıştım. Ama ya yani arkasında kim var, kim yok onu bilmiyordum. Mesela bizim ortak arkadaşımız Aleyna. Mesela Aleyna'da bunu dediğimde da hep göstermiş. Öyle bir şey değil falan filan diye. Ee, aynı şey oradan da gelmiş. Aslında abi ben mesela başka okuduğum yerlerde de şeyi görmüştüm. Bu hashtag şiir sokak tığı aslında çıkaran kadın olduğuna dair bilgi falan gördüm ben. <gülüyor> Dedim ki eyvah yani biz Neyi yüceltmişiz falan <gülüyor> dedim. O sebepte öyle bir gafım oldu. Var benim böyle gaflarım. Rak tarihi şeyinde de mesela de İngiliz demişliğim var. <gülüyor> böyle gaflarım var o sebepte.
1: Yani gafları yavaş yavaş azaltıyoruz buradan. Özür dileyelim dinleyicilerimizden. Abi, işin aslı silemiyoruz bu kayıtları. O yüzden madem öyle özür dileyelim diyoruz. <gülüyor> Çünkü birazcık daha ya yani o gafları
0: çıkardığında yine dinlenecek, dinlenmeye değer şeyler var diye düşünüyorum. Böyle diyelim. Yani madem böyle aslında göründüğü gibi olmama, sosyal medyada göründüğü gibi olmama demişken aslında ana yemeğine, bu menü, bugünkü menümüzün ana yemeğine bağlamak için bence güzel bir
1: bağlama olabilir diye düşünüyorum bu konsept. Bence güzel bağladın, devam et bakalım.
0: E, bugünkü konumuz arkadaşlar e, Oxford tarafından da 2016'da yılın kelimesi olarak seçilmiş ve duymuş musunuzdur duyma ihtimalinizin olduğu entelektüeller tarafından da tartışılmış bu full arts bu konuyu nasıl kaçırır falan filan diye düşündüğüm e, postortu konuşacağım e, ben Doğukan Voltaire's yani, bunun Kitabını okuyarak geldi. Ben de Evrim Ağacı'nın yazısını okudum ve Lee McIntyre'ın Posturut isimli kitabının özetine bakarak geldim. Bayağı bir şeyle geldik. Yani herkes kemerlerini bağlasın, herkes emniyeti haber versin. Yani bu kayıtın sonu nereye gider belli olmaz arkadaşlar. Yani iki saati de görebiliriz <gülüyor> ki görmeyelim diye işte aperatiflerden kıstık. Bakalım nereye gidecek merak konusuyuz. Çok da ben heyecanlıyım. Yani çok bir şeyler vaat ediyor. Çünkü buradaki bilgi yönü. Bakalım umarım güzel şeyler konuşacağız. Gaf yapmayacağız diye umut ediyorum. Deyip başlayayım. O zaman şöyle hemen yani post route demişken. Bu nedir bu post diyerek. Bence bir tanım olarak yavaşlar tanımdan girelim diyorum. Kaynakları ve çözümler olarak devam ederiz diye düşünüyorum. Walter's. Tanım Sözü olarak bana abi... verdin
1: galiba burada. Hı? Sözü bana verdin galiba. Yavaştan vereceğim. Yani
0: posturutu, yani postur deyince benim gözümün önüne gelen şey sosyal medyada. Ya yani Örnek, direkt örnek çok yakın bir olay vereceğim. Koç'taki yemekhane olayı, Koç Üniversitesi'ndeki yemekhane olayı diye bir olay var. Ama aslında ne kadar hakikat, ne kadar değil onu ayırt edemiyoruz gibi düşünebiliriz. Yani aslında gözümün önüne ilk baktığımda, yani aşina olan kelimeye ilk baktığımda doğruyla yanlışın ayrımının ortadan kalkması gibi bir sonuçla karşı karşıyayız
1: diyor ve tanım konusunda sözü sana veriyorum Walters. Anladım. Sen dedin ki at izi, it izine karıştı dedin. da <gülüyor> e, ben de gördüm. <gülüyor> ya bayağı saçma. Ya bayağı saçma yani. E, yani şimdi Düşününce ya bu ülkede her şey mümkün de yani Koç Üniversitesi'nin en azından daha özel bir yapıda e, böyle bir şey olacağını çok tahmin etmiyordum ki zaten olay farklı çıktı işte orada kadın erkek ayrımından ziyade yurtların kendi arasında ayrım yapılmasıymış olay. E, burada da işte türlü çarpıtma oldu ama bence tam olarak bu post-truth e, karşılamıyor gibi geliyor bana.
2: Hı hı.
1: Yani şöyle diyebilirim. Şimdi kelime olarak e, ben hani alıp kitabı okumadan yani bir şey okumadan hiçbir şey anlamıyordum bu kelimeden hı hı. Çünkü yani Türkçesine çevirmesi de gerçekten zor bir kelime bir sürü e, şey var yani öneri var işte post gerçek diyen var e, gerçek ötesi diyenler var vesaire falan filan e, burada bayağı bir şey çıkıyor önümüze bahsettiğim gibi yani çok da kullanılan bir kelime artık yani böyle zaten yılın kelimesi seçilmiş e, bunun Türkçesini gerçekten ben okuduğum kitapta e, Yalın Alpay'in kitabında en mantıklısı olduğunu ben de şu an hani düşünüyorum onaylıyorum hmm. e, arkasındayım. E, Yalın Alpay, e, posttrutun e, karşılığına hakikatin önemsizleşmesi demiş. E, hiç belki aralarında böyle bağlaştıramayacağınız bir kelime posttrut ve hakikatin önemsizleştirilmesi. Ama burada şuna e, şey yapıyor. Gerçek kelimesini kullanmamaya özen göstermiş çünkü gerçek var olmak için aslında bir herhangi bir şey ihtiyaç duymuyor. Daha doğrusu bir zihne ihtiyaç duymuyor. Ama hakikat zihinsel bir şey. O yüzden aslında gerçekleri değiştiremezsin. Ama hakikatleri dediğimiz yani insanların zihnindeki yansımalarını değiştirebilirsin. Bu yüzden hakikat kavramını seçmiş ve önemsizleşmesi demiş. Ya burada da çok güzel bir aslında şey var, ayrım var. Ee, şu anki konuştuğumuz konunun en çok bence karşıla, şey yapıldı, karıştırıldığı konu şu. E, bir yalan medyası, yalan siyasetinin e, oluştuğunda herkes zaten şey yapıyor. E, nasıl desem şikayetçi. Herkes hani aynı görüşte neredeyse. istediği şeyden olsun, görüşten olsun. Herkes e, diğerini zaten yalancılıkla suçluyor. Hatta kendilerini de yani birazcık dürüst olanlar suçluyor. E, ama olay e, bütün sistemin yalana dönmesi değil. Ya da senin bahsettiğin gibi tam olarak birazcık daha seni bence şey kayıyordu. Bir gerçekliğin hani soyut bir gerçeklik yaratılması da değil. Hı hı. Bence o olay burada hakikatin önemsizleşmesi yani yalın alpayinde dediği gibi. Yani daha doğrusu artık yani bizim halk olarak insanlar olarak ya da diyeyim yalanları unutmamamız. Daha doğrusu hakikati aramaya koyulmamamız hakikatin. Ee, bizim için çok da aslında umurumuzda olmaması. Bunu belki bilerek yapıyoruz. Ee, bunu zaten belli başlı bilerek yapılan kısımlarından bahsedeceğiz. Ee, bir de zaten genel anlamda bilmeyerek yapıyoruz. Çünkü insan e, genellikle yani gerek işte beyin yapısı olsun muhtemelen gerekse işte e, kendini okuma kültürü olsun. E, genellikle bir konu hakkında derinlemesi düşünmüyor. Da düşünceler üzerine düşünmüyor. E, bu yüzden de genelde biz yani bu e, gerek safsatalar olsun, gerek yalanlar olsun genelde yiyoruz yani bu şeyleri. Öyle diyebilirim. E, en büyük sıkıntı da ama burada bahsetmiyor. Yalanlar üzerine kurulmuş bir sistem değil. E, bu yalanları yani YouTube doyan insanlar, e, buna rahatsız olmayan insanlar diyebilirim.
0: Ya şey diyorsun aslında yani normalde ha- genel daha... Im genel yani böyle göz önündeki yüzeydeki sıkıntıdan çok sen aslında biraz daha temel bir sıkıntıya değiniyorsun. Yani genel olarak kavramın bükülmesi ve kavramın önemini kaybetmesi artık e, üstünü çizmemiz ya, zamanla gibi bir şey bahsediyorsun. Ama yani sonuç olarak yüzeydeki sorunlarda, sorunları, sorunları da bence atlamamak lazım diye düşünüyorum ben de. Yani yalan siyasetin aslında Hepsinin yolu, yani bahsettiğimiz o reddettiğimiz tanımların yolu da aslında şeye çıkıyor diye düşünüyorum ben. Sen dersin bilmiyorum. Yine hakikatin önemsizleşmesinin aslında e, farklı bir görüntüsü, farklı bir tezavuru diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Sen de düşünüyorsun bu konuda abi.
1: Ee, o, o konuya evet kesinlikle katılıyorum. Ona kesinlikle katılıyorum. Ee, ama işte ikisi arasında böyle ufak da olsa önemli bir fark var. Anladım. Benim görüşümde.
0: Evet ya bu kadar postur postur postur diyoruz aslında ben araya böyle herkesin böyle yazarken koyduğu teliflerleri böyle bir aradan hemen en başta atayım diyorum ee, aslında posturun ortaya çıkması abi yani buna dair tartışmalar sürse de yani bu kadar yılın kelimesi seçilmesindeki en büyük etkenlerden birincisi Trump herhalde <gülüyor>
1: oh evet evet en büyük etkilerden biri oldu muhtemelen
0: ee, birincisi Trump ikincisi de muhtemelen Brexit olacak muhtemelen yani bu ya yani genellikle bunlardan bahsediyor yani en çok bahsedilen kişi muhtemelen Donald Trump yani Foster'nin yanına koyup bir insan koysaydınız yani muhtemelen Donald Trump olurdu son dönemde özellikle ve Brexit olarak da bundan bahsediyorlar ama yani mesela kelimenin ilk kullanılmasına da Baktığımızda mesela 1992'ye gidiyoruz abi. Sırp asıllı bir Amerikan yazar Steve Tezic diye okunuyor diye tahmin ediyorum. Bush'un o herhalde Körfez Savaşı dönemine denkliyor denk geliyor 92. O dönemki propagandaları hakkında bahsederken ilk defa posturut şeyini kullanıyor. Ya biz bu kadar aslında ya yani politikaya değineceğiz. Ancak ya bence abi posturut dediğimiz şeyin teza dedim ya yani görüntü olarak. Bence çok farklı. Sadece politikanın ibaret değil. Çok farklı abi görüntüleri var. Tezahürleri var. Yani mevzu bayi sadece politika olsa da çoğunlukla kaynaklara konuştuğun şey. Mesela biz mesela abi örnek veriyorum. Üniversitede CV'mizi hazırlarken <gülüyor> bence yaptığımız şey bir post route. Yani bir post sonucu. Yani o CV'yi hazırlarken sürekli böyle bir kendimizi büyütmeye çalışıyoruz ya. Aslında işte Sadece böyle uğramışızdır mesela bir tane konferansı ama o konferansın sertifikasını böyle CV'ye koyarız falan. Yani kendini büyük gösterme çabası gibi şeyler. Örnek veriyorum yani sosyal medyada influencer denilen bir modern bir medya pornosu
1: var yani <gülüyor> anlatamıyor muyum? Doğru. Doğru He. yani. Utlama hareketleri olsun, şeyler olsun, influencer akımları olsun yani bir sanal bir e, gerçeklik yaratıyorsun gerçekten. Aynen. Yani. Aslında Olmuyorsun. bir kendi
0: evrenini yaratma var
1: ortada. Yani bahsettiğimiz şey. post dediğiniz dediğimiz
0: şeydi. Aslında bir kendi evrenini yaratma ve bu evrene insanları katma, insanları bu evrenin içine çekme var. Onun dışında bir de mesela alanında uzman isimleri, alanlarını o kadar tanrılaştırıyoruz ki mesela, yani halk olarak mesela, alanın dışında söylediği şeyleri Mesela o tanrılaştırma içinde yine doğru kabul ediyoruz gibi. Mesela böyle şeyleri böyle sonuçlar da doğru ya aslında postur. Ancak tabii şeyde, yani şeyin son dediğim şeyle mesela en büyük konektiğler Şengör mesela. Yani Cilal Şengör'ün bir jeoloji mühendisliği hakkında şey tartışılmaz. Ancak o kadar tanrılaştırdık ki işte tarih hakkında yaptığı konuşmaları, sosyal bilimler hakkında yaptığı konuşmaları da doğru algılamaya başladık ki mesela. Ya o da mesela bir postur sunucu. Ya sen izlemedin ama izleyenler anlayacaktır. <gülüyor> Spoiler vermeyeceğim ama bildiğin Shutter Island var yani ortada. <gülüyor> yani aslında posturdu <gülüyor> bildiğin tam bir Shutter Island abi. Yani bunlara rağmen aslında böyle sonuçları da var. Yani, dün, yani her ne kadar politikadan bahsediyor olsak da bahsedecekti. Bundan sonra politikadan bahsedecek olsak da aslında böyle sonuçları da var. Diyeyim ve... Yani Türkiye Türkiye konusundan biraz bahsedelim ben burada böyle bir sürü kağıtlar aralık havuzu içerisindeyim şu anda o kavat şu notu da vereyim Türkiye yani bunu konuşmamızın aslında bir Türk olarak öneminden de bahsetmek lazım Türkiye açısından öneminden de bahsetmek lazım bir günce basın sanırsam ön sözünde var yani ön, Türkçe baskıda ön sözü sanırım gün Cevas yazmış. Onun yazdığına göre Türkiye posturta karşı en savunmasız Avrupa toplumlarından birine sahip. Yani onun, Türkiye açısından ne dersin? O konuda topu bu, bu şekilde sana atayım.
1: Yani ben şimdi diğerlerini tabii ki bilmiyorum. Ama yani hiç şaşırmam yani açıkçası. Ya yani kesinlikle belki de yani dediğin gibi. Yani bu manipülasyonlara vesaire en en en yani e, müsait halkız diyebilirim. E, neden? Çünkü e, buna böyle savunma, kendimizi savunabileceğimiz bir mekanizma konusunda hiç eğitilmedik. E, farkında bile, bile değiliz. E, bazı şeylerini görmeye çalışıyoruz. Ya kardeşim bilerek görerek yalan söyleyin. Niye böyle yani niye buna inanıyorsunuz ya da niye böyle oluyor vesaire gibi bazen sorular soruyoruz ama hiçbir zaman e, kolay kolay o soruların gerçek kaynağına ulaşamıyoruz. Ya da zaten bir soruyorsun, iki soruyorsun, kayboluyor, gidiyor. Sonra bir bakmışsın sen de aslında başka türden başka bir grubun yalancısı olmuşsun, çıkmışsın. inanan olmuşsun, çıkmışsın oluyor. Bu konuda kesinlikle yani ülkemiz çok büyük bir sıkıntı çekiyor. Yani şu an başımıza gelen her şey, her şey şeyi mi ya, çoğu şeyin hani başında belki de yani buradaki aslında nokta var. Ben de özellikle dedim ki yani... Ee, olay hakikatin önemsizleşmesi yani daha doğrusu e, kitlelerin yani bu yalan siyasetine yalan düzlemine tepkisizliği yani sen tepki vermediğin çeşitli tepki vermediğin sürece zaten hani gerek medya olsun gerek e, siyaset olsun e, bunu bir araç olarak kullanıyor o yüzden yani biz yani kendimize çekil vermeden e, bunların düzeleceği yok bence burada da hani kaynaktan bahsettik birazcık kaynağa bence girebiliriz e, Tanımlamanın biraz hani oturduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, tekrar söylemek gerekirse e, en basit tabiriyle yani yalancılık, yalanların umursanmaması ya da tepkisizlik diyebiliriz. E, hı hı. Bunun zeminiyle beraber de aslında işte gerek işte influencer rakamlar olsun, gerek işte popülist siyaset olsun, e, gerek medya olsun aslında besleniyor. Benim görüşüm bu. Hı hı. Ama e, sonuçta bunların Kaynağının bir kısmı post ee, Sonuçta post da bir kaynağı var diyebiliriz. Ee, post kaynağı da ben hani direkt halkın kendisi desem şimdi ayıp olur. <gülüyor> ee, çünkü yani tamamını işte bu halkın kendisinden çıkmadır falan demek birazcık ayıp olur. Çünkü bunun farklı farklı gruplarından farklı hı hı. çeşit benimsemeleri var bence. Hı hı. Ee, bu yüzden yani aslında hakikati kim umursamıyorsa, kim bu çarkı döndürüyorsa ya da kim bu sistemin mağduruysa aslında bu postulutun bence kaynağı. Güzel
0: başlangıç abi. Ben birazcık daha işte okuduklarıma göre birazcık daha sistematik aldım olayı. Yani sadece halk veyahut e, nasıl denir? Elini güç olmayan halk da demek istemiyorum ama yani normal olarak okuyan ve erişilen halk, erişilmeye çalışılan kitle olarak, kitle olarak Almaz, almayıp aslında burada bence şeyli bir şey olarak aldım ben. Ya bir kere abi halk ve üstü işte bilim insanları, e, polisi makerlar e, ve belli ekonomik çıkarları olan çıkar sahibi olan bir taraf var, bir ulaşılmaya çalışılan bir kitle var ve bu ikisinin arasında köprü görevi gören medyumdan geliyor zaten. Medya var. Ee, bu üç taraftan bence, yani bu üç tarafında kendi çapında belli paternleri, belli ee, şemaları var, belli şemalar ve belli katkıları var. Katkı mı denir tam olarak emin değilim. Payı var diye diyebiliriz herhalde. ya yani belli payları var ve bu bireylerin üstünde de belli olgular var. Yani ee, sanat akımları olsun, ee, düşünce akımları olsun, tarih ...tarih çizgisindeki değişimler olsun... ...bunların da bireyler üstü... ...yine etkileri var. Yani sonuç olarak... ...domyotarçlar bir şekilde... ...devrilip devrilip devrilip devrilip... Abi, ...bir şekilde o... ...kelebek etkisi gibi bir şekilde bir o posturutu... ...oluşturuyor diye... ...düşünüyorum. Çok daha aslında geniş ve çok... ...böyle karmaşık bir ağ olarak... ...almak bence... ...daha böyle şey... ...sistematik olarak alınabilir diye... ...düşünüyorum. Ben birazcık öyle aldım. Ee, o zaman... E- Bireylerden önce bence birey üstü olgulardan alalım abi. Ben posturutu düşündüğümde politika tarafında yani, posturut bir politikanın yaratılmasını düşündüğümde ilk sorduğum soru şuydu. Şimdi ilk böyle şey ya Trump, Brexit yani aslında bu çok daha yakın dönem. Bundan önceki dönemde acaba var mıydı deyip böyle kafamda sürekli şey yaptım yani geriye gittim. Acaba bunun kaynağında zaman içinde, devrimler içerisinde bir şey var mı? Bir, bir sebep oluşturan bir şey var mı diye düşündüğümde e, aklıma şey geldi abi. Yani o sırada evrim acından da şeyleri okudum. Yani her ne kadar Harari yani bu beyaz yakınların çok sevdiği, sevgili Yuval Noah Harari. Evrimsel bir perspektiften bakıp işte bir birey etrafında bireyleri topluyor. Böyle bir içgüdüsü var şeklinde bir şey dayandırsa da bu birazcık bence şey kalıyor, zayıf bir argüman bence. Ben abi şeyi düşündüm gerçekten, demokrasinin, demokrasi devriminin, cumhuriyet devriminin gelmesinin posturda çok büyük bir kaynak olduğu düşüncesindeyim. Ki bunu destekleyen kaynaklar da var, yabancı kaynaklar. Demokrasi Antrut isimli bir kitap var yanılmıyorsam, entelektüel kodlarını alan, köklerini alan. Dağıtmadan gitmek gerekirse ya demokrasi abi sonuç olarak şimdi demokrasiden önce sonuç olarak şey vardı ya monarşi vardı. Örneğin Osmanlı'da padişah birazcık da babasının malı gibiydi devlet yönetimi. Şimdi, demokrasi geldiğinde abi yani her ne kadar tabii yine halk yine devrede isyan misyan mevzuları ama sonuç olarak demokrasinin gelmesiyle halkı ikna etmen gerekiyor ya. Yani bir propaganda ihtiyacı var. O propaganda ihtiyacı olduğu için kendi oturtusunu oluşturmak için e, aday olan insanlar, iktidara aday olan insanlar böyle bir şey ihtiyacı güttüğü kanaatın. Deyim ki hatta bak buna dair bir kaynağım daha var bir referans vereceğim. Nazi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin e, aslında bir posturut örneği olduğunu söylemek mümkün abi. Çünkü abi kendi evrenlerini yaratmak dedik ya. Onun tekrar bak bir altını çizelim. Yani kendi evrenlerini yarattılar abi. Naza Almanyası veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Bunun bunun aynısını Michiko Kakutani isimli bir düşünür de aynı şeyden bahsediyor. Aslında o zamanlar için her ne kadar postrut olarak geçmese de aslında tanım olarak bir postrutu uyduğundan vesaire de bahsediyor. O sebeple abi aslında postrut bir politikanın, postrut politikanın bir post demokrasi oluşturduğunu söylemekte de mümkün diyorum. Sana fikirlerin buna dair okumaların var mı diye sana topu atayım buradan.
1: Evet. Suçu demokrasiye attın. <gülüyor> bana bıraktın diyorum. Ben de şeytan avukatlığını yapayım birazcık. Hı hı. Ee, şeyi noktasında aklısın. Ya ben tam olarak şimdi bu e, Nazi Almanya'sının ya da işte Sovyet Rusya'sının e, doğrudan posturut olarak almak ne kadar ya doğrudan da almadın da ee, bu da bir posturuttur demek tam olarak... E, ...mantıklı olur mu? Tam emin değilim. Orada çünkü... E, ...bana sorarsam halk birazcık daha mağdur. Şimdi yani... ...dansızları <gülüyor> niye destekleyen insanlar mağdur oldu falan... ...kardeşim diye yani kızmayın. Ee, o dönemdeki... ...yayın organlarının kaynakları özellikle... E, ...şey değil yani... E, ...tekelleşmiş bir kaynak. Yani özellikle o dönemler zaten yani... E, Zaten hani şeyler diktatör rejimleri var. E, ve diktatörlerin yani doğrudan medyaları neredeyse tamamını ele geçirdiği bir sistem var. Yani tam olarak ne kadar tarihsel gerçek ben de çok iyi bilmiyorum. Yani, Yahudiler orada şey yapılıyor, soykırma oluyor. E, belki Berlin'de yani bahsedildiği gibi bu da bir sanal bir gerçeklik olabilir de. Yani çoğu insanın bunun ne kadar derecede bir şey yapıldığının haberi yok. Hı hı. E, oradaki işte medium dediğimiz bir şeyin te, birinin tek elinde bu yüzden de aslında e, tam olarak yani ben orada post-truth denilebileceğini düşünmüyorum. E, ama çok güzel bir noktaya değindin. Yani demokrasi olan yerde başlıyor bu olay bence biraz. E, ona da iki örnek vereceğim. E, bunun başına nedenlerinden biri bence şu. Şimdi e, benim kaynak olarak zaten post-truth kaynaklarında 4-5 tane kaynak çıkardım grup olarak. E, örnek verirsek bir işte postmodernizm e, değiniriz gerekiyorsa... E, kimlik siyasetçileri bu çarkı döndüren zaten Allah'ın belaları diye yazmışım not olarak.
2: Ben e, gördüm bu
1: arada aykırarak güldüm. <gülüyor> Daha sert bir ıslukla da yazacaktım da neyse yani şimdi burada küfretmek istemem. E, i̇şte popülistler falan dedim. Bir dördüncü kısımda demokrasiye inanmayanlar dediği bir kısım vardı yani demokratik kurumlara vesaire ama orada şuna değinmek gerekiyor önce. Neden demokrasi olan tarafta bu olaylar başlıyor? Şimdi demokrasi kötü bir şey mi? iyi bir şey mi? E, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama şu var demokrasiye inanmayanlar yazmışım burada bir sonuç. Neden sonuç? Onu söyleyeyim şimdi bağlayarak. Bağlaya bağlayaya bir hale geldi. E, niye demokrasi olan yerde bu olay başlıyor? Çünkü e, demokrasi olmayan yerde böyle bir ihtiyaç yok. Çünkü halkın böyle bir gücü yok. E, o yüzden e, diktatör rejimlerinde halkın bu kadar bir gücü yok. Özellikle işte yani demokratikleşmeyi daha hani 1945 sonrasına, 45 dememiş, 2000 Dünya Savaşı'ndan sonra yaraların sarıldığı bir dönemde birazcık daha e, kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Hı hı. E, o dönemlerde de zaten çok büyük bir e, inanç yıkılışı da var gerçi. Ona da şimdi hak veriyorum. Sonuçta bu insanlar diktatörleri seçti bir şekilde ama e, medya kanallarının yaygınlaştığı bir durumda e, halk artık medyaya ulaştı bir durumda ve yönetebildiği kısmen bir durumda e, halk güçlü, halkın bir gücü var. Nasıl ki önceden işte kilise bir güçtü, halkkar kimsenin işte kralların umurunda değildi de alacak verecek meselesi genellikle krallar ve kilise arasındaydı. Demokrasiyle beraber halk da bir önemli bir büyüklük oldu. Çünkü artık halk şunu diyebiliyor, kardeşim sen bunları yapıyorsun artık benim hani isyan etmemeye gerek yok. E, i̇lla yani bir kralı devirmeme gerek yok. İsyan bayrağını çekip e, kan gövdeyi götürmesine gerek yok. Gerçekten demokratik bir şekilde insanlar da inebiliyor. Hı
2: hı.
1: Yani tepkimizi sandıkta gösterin. Kardeşime falan geldi bu da Yani hayır. Hı hı. O da tam olarak değil. E, ona da değineceğim. E, popülist siyasette. Ama günün sonunda yine böyle bir yetki var en azından. Ama bu yetkiyi kullandırtmamak için zaten e, posturut ortaya çıktı bence. Çünkü Artık tamam bir halkta bir kuvvet var. Bu adam, bu bu halk seni indirebiliyor yani şu an. Sen işte orada bir atıyorum diktatör ol ya da diktatör olma da işte. Diktatörün bir altı işte. Popülist bir siyasetçi ol atıyorum. Demokrasiyi gidip bir değer olarak görme, bir araç olarak gör. Seni oraya çıkaran. Oyunun kuralıysa bu. Yani senin gözünde demokrasi sadece bir araçsa, oyunun kuralıysa. Ve kitleler de oradan gelen sana destekler de, kitleler de bir sayıdan ibaretse zaten sen demokratik bir lider değilsin. Ne yapıyorsun? E, kendine yamamak için bir şeyleri işte gerek işte maddi olsun, gerek işte kişisel çıkarlar olsun.
2: Hı-hı.
1: Bunu kullanıyorsan zaten bunu kullanmak için post-truth kavramındaki o alt şeyleri kullanıyorsun. Neden? Çünkü halkı etmek zorundasın her türlü. Bir şekilde Hı-hı. çünkü ineceksin halkı iklendirmekinde. Bu yüzden de ya yani post-truthun çıkmasının Ana neden, ana şeylerinden biri yani neden değil nedenselden ziyade e, bir korelasyon mu diyelim artık ne diyelim yani bir şey var yani tek neden değil sonuçta demokrasi gelen yere e, postdurutlu bir araç olarak geliyor önceden e, tamamen sansürle medyayı işte tamamen kendi devredebilerek yapan bir kurumlar varken diktatörler varken şimdi bu yemiyor artık çünkü internet var e, medyada bunu daha çok konuşuruz net bir şekilde. Bu yüzden de aslında bu yöntemler artık yeni bir diktatörlük yani nasıl desem ılımlı diktatörlük diyeyim yani en azından.
2: (gülüyor)
1: Bu yüzden de yeni böyle yani manyak insanlar Amerika'da Trump olsun işte Macaristan'da bir başka biri olsun işte Rusya'da Putin olsun çok uzaklara gitmeyin bizdeki olsun yani bu yöntemleri fazlaca kullanıyorlar. Çünkü yani ikna etmek zorundalar.
0: Evet. Yani ikna etme gerekliliği burada cidden büyük bir önem taşıyor. Ee, buradan senin elindeki e, nedenlerden, kaynaklardan birine bağlayacağım. Halk konusundan. Ee, birazcık olayı, çizgiyi, yani kavramı sanat içinde bildiğim için biraz da sanat çizgisinden alacağım. Aslında abi yani Sanat açısından baktığımızda ya yani sanat mesela örnek veriyorum Orta Çağ'da abi bir otoriteye aitti. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, siz bir sanatçıya mesela soyluya bir elit sanatçıya gider, para verir ve aslında sanatçının yaptığı eserler yani elit için, elitler için yaptığı, kiliseler için yaptığı, bir otorite için yaptığı eserleri aslında biz 1600'deki tablonun çıkışının aslında bir elitin ısmarlamasıyla olduğunu aslında çok fazla göz ardı ediyoruz. Zaman geçtikçe ve insan, halk yavaş yavaş otoriterleşmeye başladıkça e, olay birazcık buraya geldi. Aslında bahsettiğimiz konu ve postunutun e, kaynaklarında diğer üstü olgu olarak en büyük kaynaklardan birisi postmodernizm akımı 80'lerle beraber postmodernizm dediğim şey, dediğimiz şey daha çok abi sürekli otoriteye karşı olan bir isyanla çıktı bütün akımlarda olduğu gibi ve bütün halkın aslında genel olarak halkın sanata dair yorum getirebilme ihtiyacı getirdi yani ihtiyacı değil de sonucunu ortaya çıkardı Böyle bir sonuç ortaya çıkarınca abi elit yani bu konuda elit olmayan, bir sanat hakkında bilgisi olmayan halk da sanat üzerine yorum yapmaya başladı. Bunu sanat değil genel olarak bütün kültürde aldığımızda bütün halka e, o ifade özgürlüğünü verme bir sonuç aslında postmodern, postmodernizm kendisi ve bunun sonucunda halkın böyle bir ifade alanını sağlaması aslında posturtu bir kaynak oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda direkt sana atayım pası. Çünkü Olur. böyle enteresan radikal açıklamaların olduğunu biliyorum bu konuda. <gülüyor>
1: <gülüyor> yok ya o kadar da şeyim yok ya. Şimdi postmodernizm konusuna da çok neredeyse hiçbir bilgim yok. O yüzden çok girmek istemiyorum ama e, şimdi yani bir şeyler konuşuyorduk siyaset hadi neyse de yani Melkcan e, sanatla ne alakası var şimdi diyebilir bir insan. E, aslında güzel bahsettin. Yani artık yani sanatsın herhangi bir dalı hatta yani bu sanattan evrilerek e, her noktada e, işte belli bir sosyal sınıf olsun, belli bir işte zümre olsun, belli bir işte dini grup vesaire olsun bu olsun, olsun falan. E, gerçekten postmodernizmde bir çoğulculuk e, şeyi var, akımı var. Bu güzel bir akım aslında baktığında. Çünkü e, farklı gruplardan sen sonuçta e, çok seslilik duyabiliyorsun. Bu güzel bir şey. E, zaten hani demokrasinin de baktığımızda en önemli şeylerinden biri. Gerekçelerin, gereksinlerden biri. E, ama şöyle bir sıkıntı var postmodernizmde. Bu Yalın Alpay'dan direkt atıf alacağım. Çünkü e, ben bir şeyini anlatmaya kalksam yeterli olmayacak. E, şöyle bir şey, yani postmodernizm, şöyle açıklıyor Yalın Alpay. E, çolculukta yarattığı bir ilerleme var. Ama bu kısım hakikatin de ayrıca e, altına oyan bir yapı oluştu. Çünkü postmodernistlere göre yine Yılın Alpay'dan söyleyeyim Bana kızmayın. Yılın Alpay'a kızım yani yanlış söylüyorsam. E, şunu diyor. Yani postmodernizmde yani bilgi görecelidir diyor. Ya da işte aslında e, gerçekten de bahsedilemeyeceğinden bahsediyor. Genel anlamda hakikatten bahsedilemeyeceğini. Çünkü yani bilgi ya da bir yargı görecelidir, kişiseldir, bir yorumdur. O yüzden yani tam olarak bir hakikatten bahsedilemeyeceğinden bahsediyor. E şimdi böyle bir durumda sen e, hakikatin zaten sorgulamasını yaptın ve hani yargısını şey yaptın, infazını da verdin neredeyse. Yani çünkü buna bağlı olarak e, ger- tam bir hakikatten bahsedemiyoruz. Yani tek bir gerçek olmasından bahsedemiyoruz. E, bu yüzden de aslında e, hakikatin olmadığı bir yerde bizim e, neyin doğru ne, neyin yanlış olduğunu söylemenin çok bir aslında imkanı kalmıyor. E, böyle olunca da aslında yani e, postmodernistler tarafında böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çoğulculuk evet güzel e, yorumlar, herkesten gelen ses güzel ama e, işin sonunda böyle bir sıkıntı var ortaya baktığımızda. Ama gel gelelim yani e, ben işte aldım başlıklardan biri buydu e, postmodernizm, postrutun e, kaynaklar arasında. Postmodernizm yazmışım. Umursamayanlar diye de not düşmüşüm. E, ama ya kim şimdi şey yapar postmodernizleri? Ülkede kaç tane postmoderniz vardır? Diyerek böyle çok şimdi şey yapacağım biraz. Saçma bir söylendi. Şey değil, aslında
0: ya. <gülüyor> şimdi bir düşünmüyor değil. Yani diziden diziye kendi içine postmoderniz olan insanlar vardır yani. Şeyi düşün. Mesela İlker Canaklı gibi <gülüyor> ya tamam. tasarımda da tasarım diye bir solo bölümüm vardı yani. Orada da aslında ona el almıştım. Şeyden bahsediyor ya, temel sanat eğitimi almamış bir insan sanat tartışma olabiliği muhabbeti. O ona karşı aslında verilen tepki aslında bir postmodernist bir tepki. Yani halk, yani abi bu işte sanatı elit bir hale getiriyorsunuz. Buna işte halk da çok elitist bir yaklaşım bu falan şeklinde. Halk da buna şey yapmalı diye çok büyük bir tepki geldi. Aslında bu birazcık bir postmodernist bir ee, davranış göstergesi diye düşünüyorum ben.
1: Böyle baktığında evet ben birazcık daha ikna oldum şu anda. Ee, ama işte bilmiyorum. Bence bence iki ucu boklu değnek. Doğru. Yani şöyle bir mevzu var aslında. Postmodernist
0: aslında bütün halkın yani e, o karar ve halkın yeterli ortama eğitim seviyesinin yeterli olması durumunda çok güzel işleyecek bir olay. Ama sorun şu ki öyle bir İnsan kitlesine sahipiz. Yani sadece bunun Türkiye çapında düşünmeyin. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri eğitimsizlik olabilir. Evet. Ama hani hatta en büyük sorun eğitimsizlik olabilir. Evet. Ama yani bu genel olarak dünyanın da ortalama kalite seviyesi çok iyi değil. Orada aslında yani, yine evet. başka bir kaynağa geleceğim ben. Post Aslında eğitime erişim, bilimsel kaynağa erişim de çok söz konusu değil. Yani... Bir bilimsel kaynağı erişimin nasıl olacak? Yani open access çok kısıtlı. Afrika'daki eğitim erişimi ne seviyede? Bu erişim yani genel yani bir erişim sıkıntısı var. Bu bilimsel kaynağın işte bilimsel olarak doğru olduğuna dair veya hakiki olduğuna dair standartizasyon var mı? Veyahut objektiflikten bahsettiğimizde bilimde bu objektiflik hani <gülüyor> objektifi standartizasyonu ne? Yani buna dair bir referansımız var mı gibi sorular denk geliyor ve bu sebeple aslında bilimsel kaynağı erişim konusunda aslında bir sıkıntı var yani bilimsel kaynağı erişim sıkıntısı da var. Ya yani şöyle düşünün abi ya yani bu işi halka bıraktığında sen çok böyle lisedeyken matematik falan filan üzerine araştırma yaparken bir belgeselde anlatmıştı bir Ali Alpar galiba ismi büyük bir fizikçi. Abi şöyle düşün. Bir tane bardağa baktığını düşün. Bardakla neyse işte silindirik bir bardağa baktığını düşün. Yandan baktığında abi gördüğün şey dikdörtgenken altından baktığın şey yuvarlak abi. Yani aslında evet. yani bunun gibi abi olay. Hani bir insan bir taraftan baktığında farklı yerden bakıyorlar. Bir bakış açısı var ortada. Ancak bu bakış açısı ne abi? Bir bilimsel bir şeye dayandırman gerekiyor. Yani belli bir eğitim seviyesini sağlayabilmen gerekiyor ki bunu çözümlerde de bahsedeceğiz, eğitime geleceğiz
1: diye düşünüyorum. Anladım. O zaman ben şunu söyleyeyim abistan'a. Bak böyle konuşarak bile şey yapıyoruz yani. Yavaş yavaş, ince ince tamam mı? Yani hakikatin ya da işte belli bir bilgi birikiminin altına uyuyoruz bilmeden. Ya bunu bilerek yapıyoruz ki popülistler bunu yapıyor zaten. Bir de bilmeden ya da işte iyi niyetlerle yapıyoruz, tamam mı? Böylece hı. de aslında bu sistemin altı oluyor. Şimdi bardan üstünden baktın, altından baktın, farklı görüyorsun. Ya zaten bilimsel, az çok belli bir kaidelerle bunun hesaplama metodolojileri ortaya çıkmış, tamam mı yani? Ee, ya da ilken canlık ilgiyle geri dönelim. Çok da hani şey yapamam, çok da sevemedim kendisini açıkçası. Ama yaptığı işi yani az çok seviyorum, izliyorum da yani. Sevemem diyemiyorum o yüzden kendisini. Hı hı. Ama şu var, yani... Adam gidip de kardeşim yani siz konuşmayın işte ne bileyim işte cahil herifler falan filan diye adamda çıkış yok. Adam diyor ki yani bu tartışma için belki de şunu demek istedi orada bilmiyorum. E- Gerçekten bir tartışma yapmak için öncelikle belli bir birikim seviyesi olması gerekiyor. Bu yüzden de adam sanat 101 mi dedi ne dedi. Ya, temel, temel
0: sanat, sanat
1: eğitimi ama, temel ee, sanat. işte sıkıntı burada temel sanat eğitimi almak için elit, elit bir insan olmaya gerek yok yani elit ne demek onu da ayrı bir kenara koyalım Yani e, gerçekten bunun böyle yalamış yutmuş işte Şan- San Josef'den mezun olmuş ya saçma bir tabir oldu e, San Josef'den herkes elit olarak çıkmıyor belki ama yani daha doğrusu şunu söyleyeyim e, bizim gördüğümüz en böyle kaymak tabaka işte gerekirse işte entelektör birikim olarak bunu olmaya gerek yok Adam demiş ki belki de... Ee, ...yani sanat tarihinin tamamını bilmenize gerek yok. Sadece temel sanat eğitimi alın. Ona göre konuşalım ya. Hani belli bize emin olsun demiş belki orada. Ama bizim burada yaptığımız yorumlar... Ya da ...insanların böyle işte yaptığı yorumlar... Ee, ...ne yapıyor? Bunun bunun bile altına oyabiliyor yani. Doğru. Bile, bilesi fazla oldu belki orada. Ama yavaş yavaş böyle oyuyoruz altını. Ya da işte ne bileyim işte... ...bizim söz hakkımız yok mu? Şu mu? Bu mu? Falan filan derken... abi. Ee, yavaş yavaş oyuyoruz ee, belli bir gruba zemin hazırlıyoruz tamam mı bu grupta bu zemin çok güzel kullanıyor ee, çok da güzel biz yiyoruz yani bu meseleyi bu zemine ne deriz abi sence tahmin et yani Kopistler. senin fikrim var <gülüyor> basit Ya bu
2: cümleyi yani. senden
1: bekliyordum İlhan bana söyle <gülüyor> Abi, bütün şeytanı ben oynamayayım ya. Birazcık da sen şey yap yani. <gülüyor> yani Elitist oldum şu anda. Yani aynı fikirleri ben de <gülüyor> savunduğum için ben söylemiş gibi davranabilirseniz. <gülüyor> ben de ka- şey yapayım ya. Beni biliyorsun zaten işte. Hani küçük kollar kapatılsın falan filan. Mevzuları. Ee, ben zaten var biraz bende. Yani belki biraz fazla var. dozu fazla aşıyorum bazen. Ee, İlker Canıklıgil'in de korumalığını yaptım şimdi ama ee, yani bahsettiğim mesele şu yani Böyle söylemlerle biz yavaş yavaş Zaten bunun e, Altını oyuyoruz, oyuyoruz, oyuyoruz O sıra birileri gaza getiriyor Biz tamam mı Ya evet ya haklısınız da şöyle de Böyle de vesaire falan filan e, Bu insanlar Sonrasında bunu çok güzel kullanıyor Mağduru oynayarak Bunlara <Gülüyor> da biz popülist diyoruz genelde Doğru Nasıl bağladım ama
0: Güzel bağlanın abi. Bence yavaştan şeyde başlayabiliriz o zaman. Yani yavaş yavaş insan birey tarafına inebiliriz. Bence işte polis makerlar, bilgi üretenler, bilim insanları gibi e, çıkarı olanlar ve bil, bilgiyi bir şeyi sunanlar olarak e, o taraftan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben şuradan alayım. Ya şimdi abi bilimsel bir şey konuştuğumuz zaman sonuç olarak bilim dediğiniz şey teori üreterek yürüyor. Yani ama teorinin de epistemolojik bir bilgi felsefesi çerçevesinde bir doğası var ki tam bir hakikat olarak sunamıyorsun abi teoriyi. Yani relativite teorisini her ne kadar ee, şey yapsak da ee, nasıl diyeyim ay duraksadım. Yani her ne kadar relativite teorisine dair belli bulgularımız olsa da kanıtlanabilir şeylerimiz olsa da, ne kadar kanıtlarsan kanıtla abi bu sonuç bir teori oluyor ve sen bunu hakikat olarak sunamıyorsun. Bunun sonucunda abi şöyle oluyor. Bu bir teori ve hakikat olarak sunamadığında senin ne fikrin var? Senin fikrin ne değeri var? Basit dediğimiz insanlar <gülüyor> abi benim bir teorim var demeye başlıyor. Tamam mı? Yani abi benim de bir teorim var. geldiğinde ve ...buna bir ihtilaf oluştuğunda... ...bu ihtilafı abi... ...ekonomik olarak, ideolojik olarak... ...kaygıları olan... ...insanlar... ...bu abi benim de bir teorim var... ...bireyleri destekliyor ve... ...bu ihtilafın abi bir... ...hakikatin altının ayılması... ...hakikatin bükülmesi yani... post posti çıkıyor. Ve sonuç olarak... abi ...işte bilim inkarcıları... ...aşı karşıtları... ...işte düz dünyacılar... <gülüyor> İlk gün değişikliğine karşı olanlar. İşte örneğin zamanındaki sigara aslında kansere, kanser olmuyor. Sağlığa yararlı şey gibi reklamlar. Böyle şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Buradan ben direkt bir taban oluşturayım, topu direkt sana vereyim
1: abi. Çok kaygan bir zeminde verdin. Nereden bağlayayım şimdi ben merkezim. Nereden bağlamak istersen
0: bağla abi. <gülüyor>
1: Yani ben diyeceğimi dedim. Sen de yani en son bence biraz benim dediğime geldin. Yani onun da teorisi olsun, bunun da görüşü olsun. Ya bunlar olmayacak şeyler değil. Yani bunlar... Oğlum çok kötü konuştum yani. Böyle de çok çok elitist ol. Ee, yani şu... E, çoğulculuk güzel bir şey baktığında. Gerçekten olması gereken bir şey. Ama e, yani bütün fikirleri... Ee, aynı seviyede değerlendirilmesi e, bana çok mantıklı gelmiyor. İster elitizm deyin, ister şey deyin yani. E, istediğiniz şekilde şey yapabilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Tüm okları bana satlayabilirsiniz. Sıkıntı değil. E, bir konuda belli bir bilgi seviyesi, entelektüel birikimi olan biriyle, yani bu konuya kafa yormuş en azından. Belki yanlışları da olsa. Biriyle gidip başka ya yani bu konuda hiç fikri olmadan e, hiçbir zemin olmadan bir şeyler üretmeye çalışan birinin Bak şey yaptım, ee, olumlu bakıyorum işe, bir şeyler üretmeye çalışıyor diye bakıyorum. Aynı seviyede değerlendirmek bana saçma geliyor, zırva geliyor hatta öyle söyleyeyim yani.
0: Çok ağır <gülüyor> söylemler ama.
1: Yani bak e, Aysun Kayacı'dan gireceğim şimdi falan demişim, hiç gerek yok. E, ama yani oyun bir Ben onu tam tersini söylüyorum ya e, gidip bir profesörle benim oyun bir mi diyorum şimdi yani ben de bunu söyleyeyim bak ben kendim de kabul ediyorum bu noktada ama ya olay ben değilim e, benim görüşüm bu bilmiyorum ama bunu şimdi bağlayalım bu, e, postruta yine geri dönelim çok Hı-hı. saptık birazcık çünkü e, burada ben biraz şeye bağlamaya çalıştım bunu. Ee, popülizme baş, sağ, şeye başladım ee, popülizme yormaya başladım çünkü yani altını oydun oydun çok güzel bir zemin hazırladın ee, kitle de gaza geldi evet ya falan oldu şimdi yani e, popülistler zaten bu sırada avucunu bence şey kaşıyordu tam zamanı yani e, burada yani gerçekten genellikle bütün halkların özellikle Türkiye'deki insanların e, düştüğü nokta bence bu yani o zemin oyuldu, e, yavaş yavaş oyuldu. Ondan sonra bir zaten halkla müsait. E, vur baban vur. Posturut kullan, safsataları kullan. istediğin yere çek. Bununla en iyi yapan kitle nedir? Siyaset genellikle. populist siyaset yap. Sadece popülist dediğimizde siyaset aslında gelmiyor. Tek ayağı bu değil. E, gerek işte iktidara gelmek isteyen, gerek işte bir zenginliğe ulaşmak isteyen, gerek işte artık şahşı öğret, ne diyelim artık bir güç elde etmek isteyen herkese, e, her yol mübahtır bu insanlara, hı hı. E, gerek safsatalar olsun, gerek e, yalanlar olsun, e, bunları kullanarak aslında bunların ekmeğini yiyen e, lümpen tabak aslında bu daha ne kadar azarlayayım bunları daha ne kadar hakaret edeyim bilmiyorum daha ne kadar da vurabilirim ee, olay şu ama gerçekten yani bunlar e, demokrasinin değerlerini zaten e, artık ne diyeyim ırzına geçmiş insanlar tamam mı yani daha ne diyeyim bilmiyorum onlar için e, demokrasi gerçekten hani böyle bir e, araç değil sadece oyunun kuralı bu oyunun kuralına da göre de aslında bu adamlar bu oyunu oynuyor yani kitleleri için, kitleleri de yani kendine çekebildiğince sayı olarak skor olarak Yazıyorlar yani. Oyunun en kötü yanı şu. E, bu sistem, yani buna okey diyen bir halk, bu şeyi yiyen halk, e, bu kazığı yiyen halk, buna tepki göstermeyen halk olduğunda e, demokrasiden tam olarak söz edemiyoruz. Popülist bir sistemden söz ediyoruz. E, popülist sistemde de en çok skor yapan kazanıyor. E, sadece kazanmakla kalmıyor. Kazanan masadaki her şeyi alıyor. ...günümüz Türkiye'sinde de biz bunu yaşadığımızı düşünüyorum. Yani yavaş yavaş oldunlar. E, altını yavaş yavaş oydular. Mağduriyet e, siyaseti yaptılar. Mağduru oynadılar. E, bunların hepsi aslında bir safsatanın bir çeşidi e, Nasıl bir çoğunluk... ...azınlığın karşısında mağduru oynayabiliyor. Oynuyor bir şekilde. E, mağdur da olabilir. Mağdur da oldular ama... E, ...olay birazcık da bu değil. Yani gerçek mağduriyetin dışında bir o kadar... ...iceberg'in görünmeyen tarafı var sonunda bütün masadaki her şeyi aldıkları bir konuma geldiler. Yani burada aslında o yüzden özellikle post en büyük etikalarından biri siyaset. İkincisi de sosyal medya, direkt yeni medya diyeyim, sosyal medya demeyeyim. Siyasete de girersek yani dediğim gibi çoğulculuk ilkesinin ırızına geçtiler. Bak direkt bunu yazmışım yani. Yani çünkü yani çoğulculuk e- İlkesini, değerini tamam mı? Yani olabildiği kadar sömürüyorlar. Olabildiği kadar sömürüyor Çünkü bundan besleniyorlar. Açıkçası. Ee, o da konuşsun kardeşim. Bunun hakkı yok mu? İşte bu da böyle yapsın falan filan derken. Bakın siz bunca sene bunlara e, mağdur ettiniz. Şöyle yaptınız falan filan derken e, ne oldu? Genel anlamda aslında e, güçlerini özellikle algı yönetimine daha müsait eğitimsiz ve düşük gelirli e, ki bu zaten ülkemizde de pek çok ülkede çoğunluğu oluşturuyor. E, bu kalabalıktan alıyorlar. Şimdi kendi Hı-hı. ülkemizden zaten bir sürü örnek görüyorsun. Yani Trump nasıl kazandı abi derken şuna bakabiliyorsun. Yani siyahi çoğunluğun bir kısmı, siyahilerin bile benim bildiğim kadar büyük çoğunluğu e, Trump'ı desteklediler.
2: Hı-hı. Adam öyle bir
1: mağduriyet edebiyatı yaptı ki ya bu adam sanki halktan gelmiş bir adam ki ya adam ee, çok çok büyük bir şirketin sahibi yani veliaht yani babasının babasından gelmiş bir zenginlik var aynen,
2: aynen.
1: ama öyle bir oynadı ki yani adam sanki e, halktan gelen halkın sorunlarını gören e, biriymiş gibi bir lidermiş gibi ortaya çıktı halbuki yani hani e, neoliberalin önde gideni adamlar. Yani. <gülüyor> ama öyle bir oynadı ki insanların desteğini aldı e, onlara duymak istedikleri şeyleri söyledi ve kazandı Ha, şükür e, Trump yani bir dönemde gitti adam, bir dönemde postaladılar. Biz yani 20 senede postalamadık yani. 20 senedir postalamadık ve hala fark etmedik. Yani asıl kök nedenleri bulmaktan ziyade hala e, farklı yönlerde sorular soruyoruz bence kendimize.
0: Hı hı. Ee, mağduriyet, ben mağduriyet de ben mağduriyette yine bu siyaset tarafında bir şeye yol, yol göstereceğim ki sen de oradan çok güzel bağlarsın. Bu mağduriyeti oluşturmada bir, belli o çoğunluğun belli ideolojileri e, dini e, veya ideolojik olarak yani örnek veriyorum Rusya'da komünizm de olabilir bu. Belli siyasi ideolojiler ve dini ideolojilerin yani belli mutlak hakikatleri e, nasıl diyeyim kabul eden belli şeylerin belli metaların belli komodistilerin üzerinden kimlik oluşturup bu kimlik üzerinden hakikati kere kendilerine mağduriyet oluşturduklarını düşünüyorum ki yani buna herhalde kimlik siyasi diyebiliriz e, senin tabirinle e, bence Doğru. bunun da bunun üzerinden bir mağduriyet oluşturduğunu ve bunun da bir posturuta kaynak olduğunu düşünüyorum ben e, o sebeple yani, o da abi biz boşuna yani layıklık diye bir şey savunmuyoruz yani anlatabiliyor muyum? Yani bir ee, mutlak hakikati kabul eden şeyleri devlet işlenen devlet kararlarını ayırma diye bir şeyi boşuna aslında savunmuyoruz. O boşuna konulmamış bir şey yani. O sebepte layiktlik diye bir şey var hani önemli ve aslında biz bunun da aslında altına oyup e, belli şeylere getirip yine başka başka posturutlar oluşturarak layiktliğe farklı bir tanımlara çekip farklı bir yöne çekip aslında yine başka posturutlar üretmenin ...bunu açmış olduk diye düşünüyorum ben... ...burada sözü evet. ...oradan sana kimlik siyaseti konuşmak için... ...bir süre vereyim.
1: Yani kesinlikle katılıyorum... ...söylediğine... Ee, ...zaten ben de yani notlarımda bu şekilde yazdım... Ee, ...Posturut'un en büyük kaynaklarından biri... ...kimlik siyasetçileri. Hı hı. Ee, kimlik siyasetçilerinden de bahsettiğimiz ne? Yani burada... Ee, Posturus için ne demiştik? Yalanın önemsenmemesi demiştik. Yani kimlik siyasetçileri de kendi bulunduğu siyasal e, grup olabilir, dini grup olabilir, e, bir sosyal sınıf olabilir e, ya da işte ekonomik bir sınıf olabilir vesaire. E, kendi grubunu muhafaza, etme, muhafaza etmek için ne pahasına olursa olsun aslında e, gerek oy tercihi olsun, gerek işte siyasetçinin söylemini onaylama olsun gerek yalanlara gözlüğümü olsun ki bu zaten bariz posturutun hani tanımı. E, bunu yapan insan topluluğu. Bunu bir miktar ben hala düşünüyorum. Ben giriyor muyum, girmiyor muyum diye. Ben gerçekten kimlik siyaseti yapıyor muyum, yapmıyor muyum diye. E, belki Ben hepimizin az çok yaptığını düşünüyorum ama bir grubun çok yaptığını düşünüyorum. Bu, bu da genelde e, kazanan grup oluyor genelde. Çünkü kazanımlar elde ediyor. Kazanan olduğu için. Ve bunu korumak istiyor. E, bu da aslında çarkı döndüren en büyük topluluk. Yani bu topluluk olmasa muhtemelen e, böyle bir şey konuşulmayacak yani. Bu kadar tabii çok net oldu ama e, muhtemelen yani biz bu post-truth kelimesini konuşacağız ama bu kadar hayatımıza sinmeyecek. Belki Amerika'da kazanılmayacak bu topluluk. Ya da işte bir çıkmayacak. Ya da biz işte 20 senedir bu halde olmayacağız. E, hmm. Bilmem anlatabildim mi? Kolay gerçekleri hakikati göz ardı eden, sırtım dönen topluluk çünkü yani.
0: Doğru yani orada biraz işte, yani şöyle abi hani kimlik siyaseti diyoruz ama yani topluluğun da belli o kimlikleri belli kimlikler üzerinden toplumlarda kutuplaşmış durumda bence e, kutu, kutuplaşmış olduğu için iki kutup ayrılınca bu toplumların kendi kimlikleri üzerinden zaten bir siyasi konuşuyor. belli siyasi görüşlerin e, salt böyle arketip kimlikleri oluyor belli inanç setleri oluyor Buradan bence halkı geçebiliriz abi. Birazcık böyle halkı, halk tarafından, topluluk tarafından, kitle tarafından birazcık bakabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ya sonuç olarak kimlik ve inanç dediğimiz zaman, örnek veriyorum bir halk, belli bir inanç etini sahip olan halkın o inanç etine abi aykırı bir kanıt geldiğinde abi. Bir insan olarak düşün, yani senin bir inanç etin var, kendi değerlerin var, kişisel değerlerin var. Ve kişisel değerlerin belli bir inanç seti üzerine koymuşsun. Ee, bu inanç setine aykırı bir kanıt geldiğinde abi bu çok büyük bir psikolojik gerilim aslında. Yani psikolojik olarak baktığında, psikolojik olarak incelediğinde. Ee, ve bu, bu bir ego zedelenmesi yaratıyor abi. Yani ego zedelenmesi yarattığı için de bir psikolojik gerilim oluşuyor. Yani, burada abi insanın yapabileceği iki farklı yer var. Ya abi bu inanç setini değiştirecek aykırı bir kanıt geldiğinde ve çok net e, net yani net dediğimde anlaşılmıştır da düşünüyorum. Yani net bir kanıt geldiğinde iki farklı yol var abi. Ya inanç setini değiştirecek bu insan ya da abi inanç setini savunacak koruyacak yani bunu nasıl yapabilir abi? Yine işte bir posturü türeterek kendi inanç setine göre abi kanıtları bükebilir. Tamam yani. ...ya böyle bir yoldan gidebilir... ...ya geri tepebilir... ...tamamen reddedebilir... ...örnek veriyorum bir düz dünyacı ...bir net bir kanıt koydu, ...tamamen reddedebilir... ...hayır işte bu photoshop falan filan diyebilir... ...geri tepebilir... ...ya da abi kendi aptallığının... <gülüyor> ...farkında olmayacak kadar aptal olabilir... ...yani buna Dunning-Kruger etkisi deniyor... <gülüyor> ...yani... O kadar aptal ki yani kendi ne kadar aptal olduğunun farkında değil yani o o kadar da aptal olabilir. Ya böyle iki farklı yol var ve genellikle inanç setini buna göre değiştirmek çok büyük bir olgunluk gerektiriyor. Çok yine bir eğitim seviyesi gerektiriyor. Ee, farklı bir bakış gerektiriyor ve zor bir şey abi kendi inanç setini gerçekten aykırı bir kanıt geldiğinde o kabuğu atabilmek. O sebeple yani halkın psikolojik açısından baktığımızda aslında böyle bir patende var diye düşünüyorum senin bu konudaki fikirlerini
1: alayım Ya ben hak veriyorum söylediklerine ee, özellikle yani bizim halkımız e, son dönemde yani bu artık yani yaşadıklarından sonra e, üzerlerine sürekli yani böyle e, 7 gün 24 saat yağan bir şeyden sonra e, gerçekten yani böyle bir kabuk iyice sertleşti kısımda Kutuplaşma iyice arttı. Bunun olayı da yani yine popülist siyaset. Neden? Çünkü yani popülist siyasetin kullandığı aslında belli başlı yöntemler var. İlk başta şudur. Bir kere bir gerçek halk var. Tamam mı? Bu gerçek halk ise sadece sana oy veriyor. Ya da seni destekliyor sadece. İlla oy vermesine de gerek yok. Tamam mı? <gülüyor> Bu gerçek halkın dışarıda kalanlar da aslında... E, düşmanlar oluyor senin için. Yani senin aslında sistemine zarar verecek insanlar ya da böyle zarar verme potansiyeli olan insanlar. Daha doğrusu çekemeyeceğin kendi insanlar. Hı hı. E, seni, sen öyle bir şey yapıyorsun ki yani yasalar, ekonomik destekler vesaire bunlar hep senin gerçek halkına e, nok- parantez içinde yararken e, bir de senin düşmanların var. Mesela bunlar kim oluyor? Genellikle enteller. Hı hı. E, enteller neden düşman? Çünkü kolay lokma değiller. Çünkü yani sen hani bunları öyle kandıramıyorsun genel anlamda. Ee, bunları şey yapamıyorsun, safına çekemiyorsun. E safına çekemediğin insanı ne yaparsın? İyi niyetli de bir insan değilsen yani zaten dedik ki yani her, her, her yol mübahtır dedik. Hı hı. E kolay lokma değilse ilk başta en başından mağduriyet edebiyatı yapıyorsun. Kardeşim benim sözümün de e, şey yok mu? Haklısın evet. Senin sözün de bir değeri var. Yani böyle tamamen elitist bir bakış açısı bence de çok zararlı. Yani çok matah bir şey olsaydım şeyle devam edelim yani falan. Aynen. Ne diyeyim? Ee, bu da biraz safsata oldu. Geri alıyorum sözümü. Ama hani e, çok matah bir şey olsaydı zaten hani bu kadar e, şey olmazdı. Ama şu var. E, bir iki şeyi doğru söyledi diye bir mağduriyet edebiyatı yaratıyor tamam mı? Bu mağduriyet edebiyatı sonra o kadar şişen bir balon oluyor ki. Yani onda biri gerçekse onda dokuzu sana bir gerçeklik oluyor. Gerçek halka, gerçek büyük yoğunluk halka zulüm yapılıyor şeklinde abarta, abarta, abarta. Zaten işte biliyorsun ya yani ülkemizde olanları da. Ee, sonra ama ipleri gerçekten eline aldığında e, ki bu zaten iktidara geldi ve iktidarı biraz zaman geçirdiğin zaman oluyor. Artık zaten e, mağduriyet edebiyatını bırakabiliyorsun, artık yeterince güçlüsün. Bu sefer saldırıyorsun entelleri. En basitinden, ee, ben söyledim de zaten zatın kendi ağzından duyacaksın tonlamasıyla bunlar monşer yani. <gülüyor> en basitinden. Oradan entellere saldır yani bu vaktinde. Onun dışında işte buna benzer sivil toplum örgütlerini düşman olarak görürsün kendine, işte Örgütlenmiş bir grup çünkü senin için en büyük sıkıntılardan biri. Hadi enteller bir yere kadar belli bir gücü var zaten azınlıklar. Sevil toplum örgütlerinin yine birazcık daha büyük örgütlendiğinde e, tehlike görevi var. Bunları işte farklı gruplara çekiyorsun, şeytanlaştırıyorsun. E, Atomina özellikle en büyük, en kuvvetli safsata. Ülkemizde Hı-hı. de en çok kullanılan. Bunlar zaten şucu. Bunlar zaten bucu. Ne dediğine önemi yok. Zaten dediğini e, karşı argüman sunamadığın için mantıklı bir şekilde ya da zaten ihtiyacın yok. En kolay Hı-hı. bunlar zaten şucu deyip şeytanlaştırmak. Böylece olunca zaten altını yine kazdın, kazdın, kazdın. en son zaten son darbeyi vurdun, bütün sistem yıkıldı. Ya da diğer azınlıklara karşı falan filan derken, Hı. zaten olay tamamen önce mağduriyet edebiyetiyle kendi grubunun safları sıkı, sıkılaştırıyorsun, karşı tarafa saldırıyorsun, şeytanlaştırıyorsun. Zaten çoğunluksan artık belli bir gün sonra mağduriyet edebiyatını oynamak yerine safları sıkılaştırmaya, kutuplaştırmaya yöneliyorsun. Ve biz bunu senelerdir yiyoruz yani. Artık öyle bir konuma geldik ki yani artık e, hiçbirimizin buna kaçarı yok. Çünkü artık yani bütün hayatımızı etkileyen bir durum. E, bu yüzden yani seneler boyunca biz bu şeyi atlatamayacağız yani muhtemelen. E, olur da bir şeyler değişir. E, aynı şekilde revanşist bir hareket çıkarsa e, biz yani sittin sene kurtulamayız. <gülüyor> Onu söyleyeyim.
0: Yani evet. Yani olay sadece bence iktidar tarafı değil. Genel olarak bütün siyasetçiler. Yani genel olarak bütün bir siyaset aslında ele aldığımızı söylemek lazım burada. Hani ee, iktidar için tam olarak bir şey değişmeyecek de demek de istemiyorum. Ama yani sonuç olarak abi ortada gerçekten yani genel olarak bir politika trendi ya bu postuluk dediğimiz şey. O sebeple aslında Hani olay tam olarak e, iktidar tek taraflı değil. Yani, olarak, tam olarak medyanın, e, halkın ve politikanın bilgi üretmesi üzerinden gelişen çok farklı bir sistem aslında. Genel olarak bütün sistem çok boktan içiliyor. E, o sebeple e, bence tam olarak öyle diyebilirim. Yani böyle.
1: Taraflar ya demişken... Kesinlikle çünkü... Hı-hı. Kesinlikle çünkü nereye bağlayacağını anladım. Tam orada bitireyim. Bunun nedeni de şu. Bu dönemde bu siyaset işliyor. Bu dönemde bu siyaset niye işliyor? Çünkü post-truth gerçek yani. Halklar, kişiler genel anlamda doğruları, hakikati savunmak yerine sırt çeviriyor. Sırt çevirince de böyle oluyor bence. Bu yüzden de popülist siyaset başarılı. En popülist daha başarılı. E, iktidarı kazanıyor, halkı kazanıyor vesaire bir şekilde e, kendi amaçlarına bu şekilde ulaşıyor. Oyunun kuralını buna çevirirler çünkü deyip e, bağlayayım Sana bırakayım sözü.
0: Ee, ya Taraflar işte sırt çevirme vesaire demişken ve bilgi demişken aslında kitleden bahsettik ve e, o bilgiyi üreten çıkar sahibi olan taraftan bahsettik. Algıyı üreten taraftan bahsettik. Aslında Burada iki tarafı bağlayan çok önemli bir konu var aslında. Medya. Yani medyayı bilmeyenler için, kelime hukukünü bilmeyenler için e, giysi aldığınızda small, medium, large olarak alıyorsunuz. Aslında medium dediğimiz şey small large'ın arasını bağlayan orta anlamından geliyor. Medium'un da çoğul olan medya da aslında aracı yani bir aracı görevi gören işlevi gören aslında kurum. E, bir Yapı diyebiliriz herhalde. Medyanın da aslında burada çok büyük bir etkisi var. Her ne kadar algıyı üreten ve kitle gibi psikolojik olarak e, belli bir niyasetine sahip olan kitle kadar medyanın da çok çok büyük ve özellikle teknolojilerin de gelişmesiyle beraber e, büyük bir katkısı var. Bunun oluşması aslında her ne kadar medyadan beklediğimiz şey tarafsızlık olsa da bu tarafsızlığı aslında şöyle algıladı medya ve şöyle aksettirdi. Hakikat ile e, objektif medya yani objektif olmaya çalışırken hakikat ile yalana ihtilafa eşit süre ve eşit ifade hakkı verdi abi. Yani e, burada Lee McIntyre'ın e, kitabını da özetinden okuduğum kadarıyla bir iklim değişikliğine dair Bush'un politikalarından vesaire bahsediyor. Fox News'un bu konudaki şey konusunda iklim değişikliğine dair sürekli bir e, karşıyız işte iklim değişikliğine dair aksiyon alacağız şeklinde bir politika var iken bir anda bir olay e, medya sonuç olarak belli bir provokasyon ilkel giden ilgiden bahsettik bir provokasyon üretimiyle kitle çektiğin için ortada abi bir müzakere oluşturulmaya çalışıldı ve Hakikat ile gerçekten bilim tarafından kabul görmüş e, bilimsel bir fekte mutabık olunmuşken karşıtlar bir anda karşıtlar müzakere edilmeye başlandı. Yani müzakereler oluşturulmaya başlandı. Yani iklim karşılarıyla mutabık olunan iklim değişikliği, savunucuları, bilim insanları bir arada müzakereye getirildi ekranlarda. Ve bu drama 1980'lerde yaşanıyor bu olay sonlarına doğru. Ve bu olaya abi halkı dumuru uğrattı. Ve bu ihtilaf bu karşılıklarda en başta söylediğim ekonomik ve ideolojik kaygılarca desteklendi. Ve bu sonuçta abi ortada bu dramadan millet beslenince bu müzakere sonuç olarak bir kar marjı arayan, arandığı için oluşturulan müzakere halkı kutuplara böldü. İtilaflılar tarafından da kutuplar oluştu. Ee, bilimsel olarak o fekte mutabık kalınan, fekte savunanlar arasında yine bir drama oluştu. Bir karşılık oluştu ve bu taraftan da aynı zamanda bir taraftan da sosyal medya ve internet geldi. Ve sosyal medya internetin gelmesiyle de e, kutupların medyası tık almak için, yine bir karmaşa oluşturmak için uydurma haberler üretmeye başladı. Ve... Google, Facebook o kadar fazla uydurma haber oluşturdu ki bunu filtreleyemedi ve sonuç olarak ortada çok büyük bir kaos ortaya çıktı. Buradan aslında bahsettiğimiz şey günümüz itibariyle buradaki en büyük taşlardan birisini sosyal medya olduğunu söylemek lazım. Yani Web 2.0 2000'lerle beraber blog, blogun WordPress'in başlangıcı, işte blogspot.com'ların başlangıcı ile birlikte Yine halka bir ifade akı geldi. Bu kutuplarda kendilerini ifade etmeye başladı ve sonuç olarak ortada bir bilgi karmaşısı ve bir kaynak erişimi sorunu ortaya çıktı ki bu kaynak erişimi sorunu aslında posturutun kendisi diyebiliriz. Burada sözü direkt attım. Evet,
1: kesinlikle, kesinlikle. Bu gerçek bir posturut yani gerçekten. Hani şimdi her dediğine bu posturuttur bu değildir diye ahkem kesiyorum ama vallahi posturutun yani. Ee, en bariz örneklerinden biri. Dümdüz Posturut yani. Az Posturut var. Ee, Ortaylı Posturut var. Bu dümdüz Posturut abi. Ee, şöyle Web 2.0'dan bahsettim. Hızlı hız geçtin. Ee, Web 2.0 e, zaten internetin belki, belki de ki bence en büyük e, devrimi. Hı-hı. Çünkü e, interneti e, belli tekerlerden alarak yani belli merkezi sistemden alarak aslında herkesin içeriklerini üretebileceği ve paylaşabileceği bir yapı haline getiriyor. Ee, burada yani şimdi uzaktan gitsek yani gerçekten web 2.0'da şeytanlaştırmak mümkün ama saçma olur. Çok Hı-hı. yanlış olur çünkü e, bu gerçekten internetin en büyük devrimi ki bütün hayatımızın e, son dönemdeki bence en büyük değişimlerinden biri bu oldu.
0: Ya, oturup podcast konuşup kaydedebiliyorsak web 2.0'dır diyebiliriz mi? Çok netleriz.
1: Kesinlikle, Kesinlikle. Ee, yine ama aynı meseleye geliyoruz dönüp dolaşıp. Ee, ne oldu? Tek çıktı. Herkese yayıldı. Herkese yayılınca da e, posturası için çok çok güzel bir zemin oldu. Ki bence en en en büyük zemin zaten e, yeni sosyal medya, yeni medya diyelim. Ya da hı. genel anlamda. Hı. Ee, burada da hı
2: hı.
1: kimindi? Bakın bu benim değil artık. Bunda beni suçlamayın. Umberto Eco tam okuyamadım belki. Şunu demiş bakın bunu bu sefer ben bile demedim. Sosyal daha önce kit sesi çıkmayan bir sürü bu konuşma hakkı verdi. <gülüyor> Bak bunu ben bile demiyorum yani şu anda. Abi, ee, böyle kendim. bir şey gerçek. Yani ben de şöyle çevireyim bunu. Ee, önceden ya bunları işte atıyorum bunları kim şeye bu destekliyor bunları kim şey yapıyor oy veriyor vesaire falan filan ya da ya bu adamı da kim destekliyor abi işte atıyorum işte mesih olduğunu ilan edenler. işte falan falan filan yani e, baktığımda sosyal medya bu insanların hepsini çıkardı. özellikle şu günümüzde artık yani yaş grubuna da imkan sağlanması akıllı telefonlarla beraber e, sosyal medyaya daha fazla ulaşınca insanlar. Gerçekten hani halkımızın ya da tüm insanlığın ne olduğunu görmeye daha şey yaptık yani. imkanımız oldu. Ee, artık yani kimse gördüğün gibi şey demiyor ya. Bunları kim destekliyor demiyor yani. Çünkü artık yani herkes görüyor bunu. <gülüyor> Burada da sosyal medya çok büyük bir e, aynı tuttu aslında. <gülüyor> Bu yüzden ya yani sosyal medyayı vesaire e, çok böyle şeytanlaştırmaya gerek yok. E, bunu kullanan nasıl kullanıyorsa o şekilde yani bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Ama... E, medya konvansiyonel medya yansıması çok büyük oldu. Hatta yıktı geçti yani. Kesinlikle yıktı geçti. Yani bunu da zaten destekleyen önemli e, gazeteciler var. Yani bizim bildiğimiz eski gazeteciliği tamamen değiştirdi. Hatta e, şöyle bir söz var. E, yine başka biri söyledi. E, önce sosyal medya trollü gerçek medyayı alt üst etti şeklinde bir söylem var. Aradığından geleneksel habercilik de sosyal medyeye dönüştü ve bir yutma oldu diyor. Yani artık e, ilk başta belki şöyle başlamış olabilir bu olay. Bağımsız gazetecilik gibi çok büyük bir nimet çıktı ortaya. Hı hı. İşte e, normal kanallardan kovulan e, insanlar bağımsız gazeteci olabilir, destek alabilir. İşte Patreonlar olsun olsun bu olsun bir şekilde hı hı. E, kendine gelir elde edip yaşam alanı ve söz söyleme alanı elde etti çok büyük bir avantaj bizim için. Şu anda hani özellikle satılmış bir medyanın e, bulunduğu bulunduğu ülkedeyiz yani tamamen artık yani kaçar yolu yok hiçbir yerde. Özellikle yani. televizyonda e, sosyal medya büyük bir nimet oldu ama burayı da işgal ediyorlar tabii ki. Yani, yani. burayı da işgal ediyorlar. E, en basından artık yani şey e, bir insanın görüşü olabilir. Eyvallah. E, iyidir, kötüdür, tersir odur budur. Herkesin hani benim söz söyleme hakkı var. Dediğim gibi Katçtıtları e, belki farklı olabilir ama e, sosyal medya trollü diye bir şey çıktı yani sonuçta Hı-hı. ve yani hani
0: paralı olarak bayağı bildiğin kendi politikasını savunan
1: e, hesaplar türedi mesela Hı-hı. evet ama asıl konu onu, asıl konu bence bu da değil tamam mı yani Hı-hı. asıl konu bu da değil gerçekten parasıyla tuttuğun insanlar da değil e, şu var. Artık yani e, posturunun tam olarak karşıtı bu bence medyada. Artık yani hakikat devri bitti. Belki evet. önceden de hani biz şimdi nerede eski gazeteciler, nerede eski medya falan diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Neden? Zaten eskiden de bir yalancılık, riyakarlık. işte hı hı. devletlerin tek elinde gazetecilik vardı ki hala var. Hı hı. Ama onlar eskiden en azından bir şeyleri hani böyle bir kanıtlar sunarak e, atıyorum. Bir şekilde bir entelektüel birikim kullanarak, atıyorum bir şeyleri rasyonel hale getirerek anlatmaya, kendine çekmeye çalışıyorlardı. Bir yere kadar çekiyorlardı belki. Şu an artık ona ihtiyaç kalmadı. Yine bir söz hakikat devri bitti. Eğer kitleler bir haber öyküsünü paylaşmıyorsa o özünde bir haber niteliği taşımıyor artık. Yani artık en iyi haber en çok tık alan haber haline geldi. İster Doğru. gazetecilik olsun, ister şey olsun. E, CEO aramaları, yani Allah'ın belaları. Allah'ın belaları yani oturup bir tane e, bilgi alamıyorsun artık yani gazetecilik buna döndü neredeyse. Ya yani böyle bir düzlemde gerçekten düzgün gazeteci bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor ki onlar da aslında yine sosyal medya sayesinde varlar. Ama olay gerçekten artık hakikat devrinin bitmesi yani tüm bunları zemin hazırlayan şey bu. Yoksa sen parasıyla yalan söyle insanlar da tutarsın. E, başka türlü de bir şeyler yaparsın, kendine de çekersin haberleri fake haber de yaparsın ama. Buna kanaat gösteren, bunu onaylayan topluluk olduğu için aslında durum buraya geldi.
0: Peki, o kadar dert yandık. Millet şimdi artık o kadar bir buçuk saati geçmiş miyizdir? geçmişizdir. Bir buçuk Hı. saat boyunca dert yandık biz burada. Böyle millet artık rakı falan filan kuracak. <gülüyor> Sigara falan yakmaya gitti, efkarlanıyor millet.
1: Ne yapalım? Abi? Çözümümüz var mı? Ne yapalım? Güzel soru. Ne yapmak lazım? Ben böyle
0: iki tane minör katkı atarak başlayayım.
1: Bir bilinçlenmek.
0: Ben bir önce minör katkı atarak başlayayım. Sonra tamam. yavaştan giderek böyle daha kökten çözümlere doğru gidelim diyorum. Abi mesela kaynak erişimin sorumu dedik. Çok çok minör bir katkı olarak mesela Open Access, Sci-Hub, Labridgenesis gibi şeyler. Aslında senin parayla paralı olan kaynaklara çok daha net bir şekilde ulaşmanı sağlıyor. Bu çok minor bir katkı. Onun dışında e, örneğin Teyidort gibi Milgün basın yine tabiriyle reverse journalism yani tersine gazetecilik olarak doğrulama olarak çek etme bir haberin doğruluğunu çekeden yapılar aslında minor bir katkı olabilir. Ama benim burada şeyim var, bir soru işaretim var. Abi bu Teyidort'u mesela yine çıkarı olan ekonomik ve ideolojik çıkarı olan bir otorite tarafından satıldığında ne olacak? Gibi bir soru işareti var. Ee, Buyur abi. Direkt.
1: Bana yönelttiysen soruyu cevabının. cevabını. Ver Zaten öyle. <gülüyor> Zaten öyle. Yani onu da söyleyeyim. Burada iki tane sıkıntı var karşımıza çıkan. E, face checking de. Yani bu çok çok aslında e, iyi bir şey olması gereken bir şey. Hani Bunu işte BBC'sinden tut. E, bir sürü kanal yapıyor. Ee, yani onlar bile ya onlar da artık yani belli bir seviyede artık rahatsız bu durumda yani çünkü yani e, o kadar da şeytanlaştırılmış kişiler değil yani bence burada en azından altında çalışan insanlar ki e, burada katkı sağlamaya çalışıyorlar ya da işte doğrudan bağımsız denilebilecek ama bağımsız olmasa da yani e, bir şeyleri çalışan e, topluluklar var hı hı. en kötü sen yani bir tweet attığınla, e, hayır kardeşim bu yanlıştır dediğinde sen de destek sağlıyorsun buna. Sen de bağımsızsın yani ben de bağımsızım artık yani. Hı hı. Para almıyorum kimseden sonuçta. Ya da bir siyasi çıkarım yok. E, fast-checking bu yönden çok önemli ama iki sıkıntısı var. Birincisi, e, yani doğrulama kurumları yani sahtelikle savaşmak için bir araç veriyor. Evet ama e, sorunlar zaten daha temel ve köklü. Yani olay... <gülüyor> Ee, insanları yalan haberle kandırmak değil yani asıl olay bu değil yani bu büyük bir olay büyük bir sıkıntı ama asıl olay temel olay veya daha köklü olanı şu İnsanlar yalan habere talep yani var evet. İnsanlar doğru habere sırtını dönüyor yalana e, yöneliyor işine göre bakıyor <gülüyor> aynı şekilde sadece insanlar mı sıkıntılı yani bu face checking kurumları e, tamamen işte demokrasi kahramanları mı, vesaire mi hayır face kurumları da birilerinin tekelinde elinde genel anlamda. Ya da birilerinden destek alıyor. Yani şu an ülkemizdeki face kurumları da bunu yapıyor. Okuduklarım kadarıyla. Ee, yani bir futbol hakemi gibi, e, satılmış bir hakem gibi. Yani ağzında bir düdük var ama her faole yani her e, şeyde kart göstermiyor da düdük çalmıyor bu adamlar. Hı hı. Onlar da işine gelene düdük çaldığına biz hani ne kadar e, bu sistemin sağlığından faydalanabilir söyleyebilir söz edebiliriz. Bence Hı. edemeyiz. E, o yüzden fast checking yani e, güzel ama yetmez. Evet ben hani yani, söyleyeyim. Çok yeterli. Bir minör bir
0: katkı abi. Yani minör bir katkı sağlıyorum ama yani o fast checking'i yani ne kadar fast checking ki yani o kadar büyük bir derya deniz içerisindeki ne kadar test çekin edebilirsin belli bir inisiyatifle? Yani o da var hakikaten. Onun dışında abi ben not aldığım, halk tarafında şey var, Cass e, etkileşimsel grup etkisi olarak adlandırdığı bir e, kavram var. E, onun mesela posturuta bir çözüm olacağını söyleyebilirim Ekim Tarih kitabında. Eee farklı insanlarla etkileşim kurmanın abi e, akıldan kaçabilen gözden kaçabilen fikirleri ortaya çıkarması üzerinden yürüyor ve bu bununla beraber müzakerenin, şüphe git şüpheliliğin ve eleştirel düşünmenin özellikle eleştirel düşünme konusunun kişinin sevdiğin kavramlardandır eleştirel düşünme e, eleştirel düşünmenin Aslında postuluta kökten bir çözüm verebileceğine dair bir Durum, bir önerme, sos konusu değil.
1: Burada direkt elektronik düşünmeden sana atın pası. Tamam. Ee, burada şimdi bir kitaptan bahsettim zaten. İşte Yalın Alpay'ın kitabından. Ee, çoğu notumu özellikle oradan aldım. Ee, çalışmalarımı oradan aldım. Ee, bir diğer sevdiğim kitap, eksi Sözlük yazarı İmanuel Tolstoyevski. Ee, kitabın yazarında da bu kendi şeyini kullandı. İsim, takma ismini kullandı. Ee, kitabın başında şunu söylüyor. E, bir olur da e, ben diktatör olursam bir ülkeye e, yapacağım ilk şeylerin başında e, lise müfredatına hatta ilk de, ilkokul müfredatına eleştirel düşünce dersini koymak olur diyor. Kendi topuma sıkarım ama bunu yaparım gibisinden bir şey söylüyordu podcast'inde de. E, yani bence de yani bütün e, şeyler bir destek sağlayabilir. işte. face checking olsun, işte bazı şeylere belki sansür koymak olsun falan filan hani. E, yalan haber gördüğünde işte sansürlenmesi olsun vesaire. Bunlar gerçekten belli bir seviyede işe yarayabilir. E, ama temel çözüm kesinlikle e, eğitimden bilinçten geçiyor. E, burada da özellikle eleştirel düşünce e, çok önemli. En başında da bence bir ilk önce bilinç oluşması gerekir. Şu anki konuştuğumuz her şey sonuçta bir yani kendi bilinçlendik belli bir seviyede. Hala hani Temel seviyedeyiz belki ama en azından bir şey bil, yani öğrendiklerimizi bir şekilde aktarmaya çalıştık. Şu iki saat artık kaç saat olduysa. Hı hı. Ee, birincisi bilinçlenme. Çünkü bilinçlendiğinde olayın nasıl döndüğünü az çok anlama ve e, artık yani bu numaraları yememeye başlıyorsun yavaştan. Hani atıyorum deminden beri bahsediyorum altını oyuyorlar oyuyorlar oyuyorlar ondan sonra yıkıyorlar diye. Orada altı oyulan kesim. Belli bir seviyede kardeşim dur bak sen burada haklısın eyvallah şurada da haklısın eyvallah dedik sana ama dedik saçmalıyorsun bu safsata dediği anda o bütün domino taşı yıkılır belki orada. Yani bunu yapabilsek zaten gerçekten post-truth tehlikesinden kurtulacağız yani. Olay orada bu sistemin içine bilerek ya da bilmeyerek girmemeyi öğrenmek. Bunun için de eğitim çok önemli. İmanuel <gülüyor> e, Tosteyes'in kitabı Safsatalar Ansiklopedisi diye geçiyor, Ansiklopedisi diye geçiyor. E, <gülüyor> burada da zaten e, yani posturun yine bir şeyi aracı diyeyim, bilebileceği ne tür ne ne tarz türleri var. E, nasıl koruyabiliriz kendimizi? Örnekleri nelerdir vesaire? E, çok detaylı bir şekilde anlatan bir kitap. Hı hı. Ee, bu şekilde yani okumalar yaparak e, kendimizi aslında bu konularda gelişerek bilinçli tutarak algılarımızı açarak e, biz gerek popülist siyasetçiler olsun gerek başka tür e, kişiler olsun bu numaraları yavaş yavaş yememeye başlarız. Belli bir asgari düzeye geldiğimizde de e, bütün toplulukla belli bir asgari düzeye geldiğinde de yani biz bu sorunu çözeriz bence. Önemli olan ama bu. Ee, bu şekilde diyorum ben. Son sözleri niçin abimizden verelim? Ee, orada bir not gördüm kitapta. Ee, i̇lkin kendi önyargılarımızla, inançlarımızla ve alışkanlıklarımızla saldırma cesaretiyle başlayabiliriz. Çekimler yanlış oldu.
0: Ben de hemen şöyle bir son sözümü vereyim. Ya yani o kadar bahsettik, bahsettik, bahsettik çözümler. Şimdi i̇şte minor katklarından bahsettik, i̇şte reverse görünümü falan filan hepsinden önemli önemlisi abi yani şeyde mesela ilk bölümlerde ve podcastin isminin kaynağı var Botur, bakım sanatında şeyden bahsetmiştik ya aslında olay politikalardan vesaireden çok aslında olay bizde bitiyor biz kendimiz değiştirdiğimiz sürece dünya değişir şeklinde bir yaklaşımı vardı. Orada abi yani bu posturut için de aynı şekilde geçerli. Yani biz bu eğilimlerden baliyliyiz, değil, bağımsız değiliz. Yani biz de aslında posturuta teşneyiz. Her ne kadar posturuttan bahsediyor olsak da. Herkesin aslında kendi içindeki ile savaşması gerekiyor. Yani ön yargı vesaire demişken haber kaynaklarımızı tekse çeşitlendirebiliriz. Ne bileyim yani kendi içimize dönüp abi en önemlisi ön yargılarımıza bakabiliriz. Yani çünkü sonuç olarak posturut dediğimiz şey en temelde e, hakikate verilen tepki ya yani bir reaksiyon aslında hakikattan çok hakikate durumundan çok verilen reaksiyon olduğu için aslında kendi tepkilerimizi, kendi içimizi, kendi önyargılarımıza bakarak aslında çözebileceğimizi düşünüyorum deyip postrutun dosyasını kapatayım. Kapatalım Sonuç önce. olarak kültür sanat olayında Yalın Alpay'ı, İmonüler Tostoy eski kitaplarını önerdi. Bir de albüm önerelim. Malum Hayır abi önerelim. Albüm önerelim. Malum senin e, nickname'in olan Little Walter'ın
1: <gülüyor>
0: müzik yani müzik yaptığı bir büyük abimiz, Mad babamızın. Montreal'larına ait albümünü önerelim diyorum. <gülüyor> Buradan da herhalde çok ufak
1: <gülüyor> goy bağlayalım mı? Bağlayalım abi. <gülüyor> Bana gelen hediyeden bahsedeceğim galiba.
0: Evet. Bence sen başla. <gülüyor>
1: evet. ee, ben bir arkadaşımıza bir e, bitirmesi de değildi ya. Bir stajındaki sorunu sorunuyla ilgili destek sağlamıştım. Ee, ...arkadaş da sağ olsun bana bir hediye e, hazırlamış. Ee, benim ne kadar sevdiğimi kendisi değil de işte... şey biliyor, Mertcan biliyor. E, Mody Walters'ı. E, gitmişler bir tane albüm kapağını almışlar ki... ...albüm kapağı inanılmaz güzel. E, Montrealları ismi. Onu gitmişler, bir çerçeveletmişler. Çok güzel bir şey yapmışlar. E, ben de yatağımın baş köşesine astım. Ben ilk başta anlamamıştım sen söyleyene kadar. Allah belanı versin. Ya, niye söylüyorsun? Ben gayet memnunum yani çerçevemde. Mersem çerçeve normalde kareymiş ama bana gelen çerçeve dikdörtgen. Maddie Walters da normalde birazcık daha kilolu bir adamdı ama burada böyle daha bir şey görünüyor. İncece ince bir adam görünüyor. Mersem çerçeveyi dikey anlamda genişletmişler.
0: Abi yani. Şöyle anlatayım. Yani normalde albüm kapakları bildiğiniz kare olur. Yani kaça kaç ben işte çok böyle çözünürlüğü yüksek olsun diye 2000 piksel 2000 piksel bulmuşum yani o albüm coverı tamam <gülüyor> Ya abi mat bahacılar, sevgili mat ya Yani gerçekten gözünüz mü yok? Yani bütün hangi mat bahacıya gitsen aynı sorunu yaşıyorum abi. Ö- aynı ölçüye gelmediğinde örnek veriyorum 50 çarpı 70 santimdi galiba senin, ya da 70 çarpı 100 müydü? 50 çarpı 70, 70 çarpı 100 büyük demiştik galiba. 50 çarpı 70 abi santim olarak. yani hı hı. Ve yapıştıracağın şey kare. Ne yaparsın abi? İki tane yöntemin var normalde. Ya abi boşluk bırakırsın. Şimdi 50 çarpı 70 ya. 50 çarpı 50 olarak yapıştırırsın basarsın onu. 10 santim yukarıda, 10 santim aşağıdan boşluk bırakırsın. Ya da abi daha kötü bir yöntem. Doldurabilirsin. Yani 70 x 70 yaparsın. Yanlardaki 10 santimleri basmazsın. Abi daha kötüsünü yapmışlar yani. Daha <gülüyor> yani boş mu kalsın abi şimdi kenarlar. Yani ya böyle dedim ki ya yani hiç böyle yani dedim ki umarım 70 x 70 yapıp yanlardan kesmezler dedim. Daha kötüsünü yapmışlar abi. En boy oranını bulmuşlar. Bayağı bildiğim <gülüyor> basmışlar adımı. <gülüyor> <Ya, gülüyor> kardeşim. Hani bu kadar mı gözsüz olunur? <gülüyor> sizin gözünüz mü yok? <gülüyor> yani birazcık düşünce birazcık izan birazcık düzen ya. Hiç mi gözü olmaz yani bir matbaacılık? Kime gelsem aynı şey yani. <gülüyor> yani,
1: yani ben, ben, ben bunu yapıyorum ama ben... i̇şte, doğru. bana matbaacı dedikleri takdirde ben hani onu yapmamam gerekiyor en azından. yani. <gülüyor> ama ben hani o hediyenin sevinciyle ben onu fark etmemiştim yani. Hani bunu söylemeseydim. Ben de fark yani.
0: <gülüyor> ben de fark etmedim. Ulan bunu nasıl basmış olabilirler falan diye bakıyorum. Ulan nasıl sığdırmışlar falan diye bakıyorum. Bak baktım ortadan böyle <gülüyor> basılmış. <gülüyor> Matbabımı ortadan basmışlar. Çok kötü bir olay gerçekten. Yani buradan da matbaacılara seslenerek... ...seslenişimizi yaparak... ...lütfen birazcık daha gözlü insanlar olun. <gülüyor> yani rica ediyorum diyerek bugünkü bölümümüzü kapatalım. iki saate gidebiliriz dedik. Herhalde muhtemelen iki saate kadar gittik Tolkan.
1: Abi gitmişizdir herhalde ya. Çok oldu yani. Yoruldum artık.
0: Yani artık dinleyiciler de lütfen Türkçilisana ettiysek affola. Artık dinlene dinlene. Gör, i̇şte bir saat zamanınız mı var? Bir saatini dinleyin. Diğer saatini sonra dinlersiniz. Ne diyelim? Buradan süreyi göremiyoruz bundan Zoom'un Yine kendi hatası. Ne diyelim? Uzun uzun konuştuk. İyi konuştuk diye düşünüyorum. Umarım gaf maf etmemişizdir. Yorumlarınızı vesairenizi bekliyoruz diyelim. Ve yavaştan voltamızı alalım. Bir sonraki bölümde, bir sonraki kayıtta, bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle diyelim. El sallayacağız ama görmeyeceğiz çünkü podcast. Görüşürüz.
2: <gülüyor> görüşmek üzere.